0: яшчэ до світания гарнізон был готовы да выправы две сотни жаўнеа у поўной экіпіроўцы стоялі шыхтмі на пляце перед офицерским намётам было темно святло нешматлікіх паходняў увыхоплівала з перацветальной темры только агульные рысы прадметаў и чалавечых фигур У колонну по чатыры шыхтуся почуўся гучны загад шыхавога командира и жаўнеры заворушліся. Паветра наполнилася шумом перамяшчэння сотен людзей. Невялікі конны атрад пад кіраўніцтвам капитана Халматова першым выехаў за агароджу і стаў у галаве колонны. Агінскі на Бакасе быў разам з рускімі вершнікамі. Неўзабаве чарада жаўнераў выбралася на малаэчанскі гасцінец і паходным крокам накіравалася ўок мястэчка. У, у хвассте за шэрагамі вайскоўца уцягнуліся чатыры фурманки з проіззіейй і дадатковымі боепрыпасами. Тяжкія стрэльбы кожны жаўнер нёс сам. Зброя была набітая на выпадак, калі давядзецца сходу ўступаць у бой. Праз гэта ў дарозе здарыўся непрыемны выпадак. Малады рэкрут, стаміўшыся, выпусціў з рук ружжо, і тое, удараючыся аб зямлю, стрэльнула. Балазе ніхто не пацярпеў. Куля пайшла ў неба. толькі восьні не барак у жаўнера чакаў павяртанне тыдзень пазачарговой працы на вайсковай кухні. Михалу згадаў, што ў часы паўстання такое здаралася з жаўнерамі аддзела, якім кіраваў ён і не заўжды так дала як цяпер шмат хто з добраахвотнікаў быў просто не прызначаны для вайсковай справы. Тым часам гасцініцы вывію калонну з красненскага лесу на прастору маладычынскіх палёў. Сонца ўжо ўзышло, але завес хмар над гарызонтам перашкаджала ягоным промнем асвятляць зямлю У дадатак поле перад атрадам засціла шчыльна покрыва туману Вадзяністая імгла праглынула дарогу, узгоркі, яры і адзінокія дрэвы на ўзбочыне. Гэтак жа проста яна праглынула калону рускіх жаўнераў. Агінскаму здавалася, што ён едзе праз воблака, якое з нейкай сваёй блазноты вырашыла спусціцца бліжэй да зямлі. Ён з цяжкасцю мог разабраць, што робіцца перад ім на адлегласці выцягнутой рукі. Вершнікі, якія ехалі побач з міхалам, ператварыліся ў цьмяныя сілуэты. Бакас нервова пырхаў і часто паводзіў вушамі, услухоўваючыся ў навакольныя гукі. « Не падабаецца мне гэтым, даляцеў да агінскага голас капітана. Міхал памятаў, што туманы ў гэтых мясцінах рэч далёка нерэдкая, але такой непрагляднай імглы ён прыгадаць не мог. Тое, што калона ўвайшла ў маладычна Міхал змог вызначыць толькі папах у смалі ад прамінулых пажараў, якім напоўнілася вільготнае паветра. Балазе ў цэнтры мястэчка трохі развіднелася. Сталі бачныя абрысы разбураных хат і размытыя сілуэты дрэву, тых, што стаялі бліжэй да дарогі. Конная і пешая жаўнеры запаволілі хаду. Па шэрагах ад чалавека да чалавека гучным шэптам прайшоў загад падрыхтаваць зброю і быць на пагатове. Жаунэру апанавала напружанае чаканне сутычкі. Агінскі наблізіўся да капітана, каб дапамагчы разбраць дарогу да замка. Ён чуў як конны выведнік, які ўчора даваў халматаву справаздачу, казаў, што яны якраз дайшлі да гэтага месца і тут напаткалі француза. Мхал агледзіўся. Злева скрозь завесу туману праглядалася тёмная пляма кляштара. Схаваны ў тумане будынак здаваўся большым, чым калі быў асветлены сонцам. Холод прабег па спіне агінскага. Ён мог паклясціся, што да ягонага слыху далятаюць стогны і енкі зачыненых у будынку мерцвякоў. Ён паглядзеў на Халматова, каппераканадца, што и той чуе гэтая страшная гуке, але капітан быў заняты уласными думками. «Куды паварочываць?» – спытаў ён пасля паузы. «Направа», – паказаў рукой Михал, яму картела хутчэй пакінуць гэтае месца. Зноў па ветрам палятеўсь сцішаны загад, и колона зрушала з месца. жаўнеры прайшлі скрозь мястэчка, так нікога и не сустревшы. Калі за спіную засталіся апошнія спаленыя хаты маладэчна, Агінскі зразумеў, што непакойць яго яшчэ больш за зачыненых у кляштары нябожчыкаў. Цішыня. Не тое, каб колона перамешчалася безшумно. Не, проста Міхал зразумеў, што не чуе стрелу, значыць замак перастаў супраціўляцца. Сэрца графа зашчаміла ад горкага пачуцця страты. Ня ўжо мы спазніліся? падумаў Агінскі. Не можа гэтага быць я ведаю дядьку ён так просто не здаецца стой кто иде В вокруг выведника вырвал михала слаб страшных думак скрозь емглу граф побачыў одиноий силуэт французскага жаўнера які павольно ішоў по дорозе на сустраччкаалоне русские спыніліся вершники раз'ехаліся у баки вызваляючы месца для стралкоў перший шэраг пехотиннцаў опусціўся на колено другие стаў у шчыльную за першем Жаўнеры выставили свои стрельбы наперад, восемь руляў смяротным позіркам зыркнули у груди французу. «Стой! будем стралять — паўтарыў халматаў загад по- французску. Мяртвяк проигнараваў заклік, процягваючы кульгать до людей огоньнь капитан не став тягнуть залп вогненных выблескаў на імгненне асляпіў аайінскага. Мазилы прорычаў нехта з командиров. Михал бачыў, что гэта не зусім так. Прынамсі, две кули знайшлі свою цель. На грудях и на животце французы з'явіліся чорные плямы, якія павольно павялічвалисься ў памерах. Мяртвяк неспыняў хады. Як такое можа быть! — пачуў агинский раздражненный голос халматова. Каітан таксама заўважыў свежие раны на теле француза. Ён мертвяк. тихо промовіў Михал, здзіўляючыся спакою свайго голоса. Я бачу, але як ён можа ісці далей, — амаль крычаў капітан. Жаўнеры тым часам памяняліся месцамі са стралкамі з наступных шэрагаў і ўзяліся лихаманкава набіваць стрэльбы. Нехта з шыхтавых даў адмашку і грымнуў новы залп. Гэтым разам француз не выстаяў. з блізкай адлегласці кулі вырывалі з ягонага цела шматкі плоті, а адзін свінцовы шарык раздрабіў жаўнеру палову чэрапа. З было скончано я не хотел казать адразу бо боялся что вы мне не поверыите почав аски звяртаючыся до капитана замок узяли у облогу мертвяки что вы верете граф Халмата кинул на михал огневный позирк якія мертвяки такие як гэты агинский показал на изнявечнный труп на дорозе гэта лухта афект я сам бачу такое ля бородина капитан не хотел верыть у незразумелое тихо прошептав один с конных выведников вы чуете Аэгски с халматовым разом сцішыліся и прислухаліся справа сбоку де павінен быў знаходиться замокпер закрыты туманом доносился дзіўны шум стваралася уражанне что по поле бег табун коней Воох справа прокрчал михал Ён перш здагадаўся что означая гэты гук Сотні мёртвякоў, якія аблажылі замак, прытягнутые грукатам стрэлу, зрушылі з месца і пабеглі да дарогі. «Развярнуцца направа, стрэльбу узняць!» Загад капітана ўвё у дзеянне адладжаную ваенную машыну. Жаўнеры, як стаялі ў калоне так разым і павярнуліся, утвараючы чатыры шэрагі, аз чатініныя галками стрэльбаў. Туман вісеў над полям непрагляднай заслонай, але паводлі ног можна было вызначыць, што французы ўжо близко. Раптом у імгле паказаўся першы размазаны сілуэт, а за ім яшчэ і яшчэ. Тёмная шинель, рэзкія рухі, крывавая падтёкі, мёртвякі набліжаліся хвалей. "Агонь!" закричаў капітан. Грук ад залпу ударуў па вушах графа Кавальскай Кувалдай. Скрозь смугу парахавай смалі, што дадалася да туману Міхал бачыў, як рэзка спыняюцца і зарываюцца ў зямлю зрашачаныя кулямі жаўнеры нябошчыкі, і як на іх месца зымгле выходзяць новыя мертвякі. Агонь другі залп накрыў французцаў свінцовым дажджом. Лопаліся галовы, адляталі ў бруд адарваныя канечносці, хлюпалі кішкамі прабітыя жываты. Поле полі напоўнілася варушэннем знявечаных целаў мертвякі задарванымі нагамі коўзаліся ў брудзі сярод паэштак знішчаных суродзічаў і цягнулі акрываўленыя руки да шэрагу людзей. Паляжачых ляжачых нябожчыках, не на перашкоды, беглі далей ацалелыя пачвары. Михалу на імгне не падалося, што яшчэ трошкі з мерцвячай навалай будзе скончана, Але туман хаваў у сваіх нетрах здавалася раць мертвякоў. зноў і зноў на месцы палеглых з’яўляліся новыя пачвары. Да таго ж, Не ўсе кулі знайшлі свае цэлі, і некаторыя з французў, што пратрывалі два першыя залпы, амаль шчыльную наблізіліся да шэрага ў рускіх. Агінскі бачыў, як адзін жаўнер цяжкім прыкладам адштурхоўвае мёртвяка ад сябе, а другі праціная небашчыка шыхтом. Міхал Мімаволі выцягнуў з запаса пістолю. Агонь. Трэці залп не такі ладны, як першыя два, страціў былую сілу. Тузин мертвяков повалился на окрывауленное поле. Некольки десятков прорвались ближе и до стрелков. Граф Бачоу, як хваля померлых французов ударилася в стяну русских жаунеров. Стихли стрелы, крывавую працу распачау металл. Разгарнулася страшная сеча. Русские билися рукопашную стрельбами, кололи штыхами, секли мёртвое мясо тесаками. Французы у отказ навальвалися гуртом. Вырывали жаунеров с шыхта, угрызаліся ў выцягнутыя рукі, тапталі ахвяр нагамі. Калі ў першых шэрагах жаўнеры біліся зацята, не на тое, што вораг, які выступіў супраць іх амаль не адчувальны да удару і ўколу, то тыя, хто стаяў ззаду, скоро зразумелі, з кім маюць справу. Агінскі заўважыў, як некалькі рэкрутаў кінулі свае цяжкія стрэльбы на зямлю і зніклі ў туманей за спінамі таварышаў. Сілы рускіх імкліва раставалі. Скрозь грукат і рык данеслася конскае ржанне. Да До бойки далучыліся вершнікі, а інскі так з Халматовым таксама зрушыліся з месца. Михал на скаку разродзіў пістолю ў мертвяка, які выбег з туману на пярэйме бакасу. Капітан узняў шпагу і з разгону уварваўся у найбліжэйшую купу, раскідываючы супернікаў у бакі. Ён шалёна размахваў клинком, засыпаючы ударамі некалькіх мертвякаў адразу. Французы валіліся на зямлю крывавым шматцем. Просто пад капытамі капітанскага каня дзве пачвары раздзіралі цела непрытомнага жаўнера, заграбаючы кавалкі мяса ў свае акрываўленыя пашчы. Агінскі выпусціў апошнюю кулю ў аднаго з французаў, пробіўшы таму патыліцу. Капітан опусціў кклок на галаву другога лязо захрасла ў костках чэрапа. Пакуль халмату стараўся выдраць зброю назад михал мімаход агледзеў поле бітвы. Тое, што ён пабачыў было канцом рускага гарнізона кубкі жаўнераў яшчэ працягвалі адбівацца, але большасць стралкоў хавалася пад покрывам мертвякоў, якія схіляліся надзрынутымі, каб наталіць свой голад. Трэба адступаць, крыкнуў граф. Хаматаў узняў галаву і азірнуўся. Ад таго, што ён пабачыў, твар капітана сказіўся жахам. Поля бітвы ператварылася ў вусцішнае месца, дзе пераможцы жэрлі пераможаных. Сыходім халмата руком вытягнуў шпагу з галавы знішчанага мертвяка і развярнуў каня Некалькі некалькіль мерцвякоў якім не хапіла месца ля телаў забітых жаўнераў заўважылі вершнікаў і кінуліся ў іх бок. Мхал запхнуў запас бескарысную разраджаную пістолю і выцягнуў з ножны ўцясак да замка хутчэй мы павінны паспець крыкнуў ён халматаву капітан кіўну але перш чым кінуцца на ўцёкі Ён развярнуў каня насустрач французам і узмахнуў шпагай. Удар пакінуў глыбокі парэс на шыі аднаго з нападнікаў. Другога афіцэр адштурхнуў ад сябе правай нагой. Трэці паднырнуў пад удар і ўгрызсе зубамі у бот капітана. Халматаў вылаіўся і моцна прылажыў мертвяку эфесам у цеечка, так што ў чэрапе француза утварылася ўваагнутасць. Сківіцы разамкнуліся, І пачвара павалілася ў брут пад капыты коня. Міхал пад'еху да офіцера якраз у час, калі адсекчы галаву нябошчыку, які падымаўся пасля удару ботам. "Усё добра?" спытаў Агінскі, глядзячы на параненую нагу Халматова. Холод закраўся ў душу графа. Ён добра ведаў, што адбываецца з тымі, каго скусіў мерцвяк. "Гэтая мэрзота пашкодзіла мне протэз. gyrкнуў капітан і стукнуў клинком па назе. азваўся глухі драўляны стук. Коннікі паскакалі скрозь туман, пакідаючы за спінную месца неудалай бітвы. Фактычна бой не тягнуўся хвіліны, але Міхалу здавалася, што прайшоў дзень. Агінскі адчуваў агульную стому цела і поўную спустошанасць. Падавалася, што за час бойкі Міхал пастарай на 10 гадоў. На ітак немаладым жу твары прарэзаліся новыя зморшчыны, акрэслілася сівізна валасоў. Рука, што працягвала трымаць цясак, Дрыжэла ад цяжару. Міхал глядзеў у туман пустымі, нежывымі вачыма. Які шмат разоў дагэтуль жыццё паднесла графу чарговая фіяска, толькі цяпер Агінскі сумняваўся, ці ўдастся яму перажыць наступствы гэтай паразы. Бакас скакаў наперад. На зямлі пачалі трапляцца целы французскіх жаўнераў ся слядамі ад куляў. З імглы насустрэч вершнікам выплылі замшэлыя сцены замка. Агінскі прыпыніў коня, каб павернуць да брамы. Раптом под копытами Бакаса нечто заварушилося. Конь заржал и торганулся, летний скинуши графа на землю. Без ноги мертвяк, а маль у грязи, со стогном потягнув свои руки до коня. Бакас резко опустил копыты на голову почвары Металличные подковы с легкостью раструшчили череп мертвяка. Конь чмыхнул и отступил на крок от дневечанного тела. Михал вылаялся, озернулся, знайшов отшима халматова и махнул тому рукой хутчэй да брамы вакол дубовых створак валялася шмат целу самі вароты былі цэлыя і што самае важнае зачыненыя гэты факт узрадаваў міхала Ён стаў на кані просто пад фамиільным ербам і прокрычаў дядзька юзік Казік, хто небудзь адчыняййте браму вокліч патануў ў тумане замак маўчаў Халматаў пад'ехаў бліжэй і пагрукаў шпагай аб створку адчыняййте гэта я михала У голосе графа прорезаліся паниччные нотки от поля доляцеў треск одиночнага стрэлу про ымгнение озваўся крык болю потым усё мокла и зноў устлявалася мёртвая тишиня отчыняйте Аэгинский спустился с коня и ступаючы по мертвяках наблизиўся до брамы за створками нехта заварушыўся зараз, зараз пачакай пачуся тихий старэйчы голос зарыпела засылка «Дзяцька, ты?» – Міхал не веру сваім в ушам. «Так, Міхаля, не чакаў я тебе больш пабачыць». Створка злёгку прэтчынілася, а лецела французскага жаўнера перашкаджала ёй адчыніцца шырей. дапамажы помажи!» Міхал адштурхнуў неабошчыка і расчыніў браму. У прахоне стаяў стары граф са стрэльбы у руках. пляменнік кінуўся ў абдымкі да дзяцькі. «Ты жывы!» – граф выглядаў стомленым памятым і яшчэ больш старым, чым у дзень прыезду Агінскага. Як толькі ты ўчора паехаў, пачалася гэтая навала. Я ўжо думаў, што і цябе зачапіла і што не пабачымся мы больш. А сёння, калі пачуў грук ад стрэлу, разумеў, што гэта ты вернуўся да нас з дапамогай. У вачах старога з'явіліся слёзы. Гэта была бойня. Мерцвякі пажэрлі ўсіх маіх людзей. Даляцеў ззаду зломлены голас Халматова. Вы іх не знішчэлі. Руки дядькі апусціліся долу. Не. Выжылі толькі я і капітан Халмату. Міхал правёў афіцерскага коня скрозь браму і свистом падозваў Бакаса. Капітан Халмату. Камандир Красненскага гарнізона. Былы камандир Былога гарнізону. Ціхавы правёў Халмату. Вітаю, капітан. Стары граф киўнуў галавой. Трэба зачыняць мерцвяки могуць вернуться кожную хвілину агинский развернулся и потягнул за створку дядька прыхинув стрельбу до сцяны и узяся за засылку як там наши спытаў михал я отсти хлопцов отпачыць пасля ночной варты мы трымаліся до самогога свитанку калі французы зменьшили тиск а потым и ваши оттягнули ихную увагу старый граф поглядел у бок халматова. Капітан усё яшчэ знаходзіўся ў сядле і моўчкі глядзеў сабе пад ногі. З ім усё добра? тихо спытаўся дзядзька. Так, наколькі гэта ў вогуле магчыма, адказаў Агінскі. Ён падышоў да афіцерскага коня і працягнуў руку, каб дапамагчы капітану спусціцца на зямлю. Хадзімце ў палац, вам трэба адпачыць. Халмата ў моўчкі падпарадкаваўся. Дядька, пляменнік і афіцер рушылі да камяніцы. На улице поступово разведнелося, солнечные промяни пробили щильную завесу облоков и осветили старые муры і поле вакол замка. Туман сполз у низины и яры, где кончатково расчинился у поветры. Подселковавшийся на замковой кухне, Михал выказал жадание занять место в артауника на браме, каб назирать задеяниями мертвяков. Понурый капитан вызвался исти разом з им. Дядька походился и пропоновал мужчинам узять зброю агінскі з с халматавым падняліся на надбрамную пляцоўку туман цалкам сышоў і перад вачыма вартавых адкрыўся від на жахлівыя наступствы няўдай выправы. вялікі натоў мертвякоў вераваў на месцы бойкі, працягваючы сваю жудасную трапезу. пабачыўшы гэта халматаў узняў стрэльбу і хацеў ужо націснуць на душку, але агінскі спыніў яго. Не варта прагаварыў граф усё роўна да іх не дастрэліш. Да і лишняя увага нам не трэба. Прымаўляйчы апошнія словы, Міхал зразумеў, што і без стрэлаў замак прыцягвае да сябе мертвякоў. Найеты, акрываўленыя фігуры павольна крочылі па полі да каменных муроў. Пэўны нейкімі рэшткамі памяці, што захавалася ў мертвякоў ад людзей, памерлыя памяталі, што ў гэтым месцы іх чакае свежая ежа, да якой праўда яшчэ трэба дабрацца. Агінскі заўважыў З тых, хто наблізіўся да замка, некаторыя нябошчыкі былі апранутыя ў тёмна-зялёныя мундзіры рускіх войскаў. Халматаў таксама пабачыў гэта. Спачатку пачатку ён узрушыўся і нават узнёў правую руку, каб прывітаць сваіх жаўнераў, але потым да яго пачало даходзіць, што з імі здарылася. Моя хлопцы ператварыліся ў гэтую поскуць. Капітан сплюну і гучна вылаяўся. Так Усех, хто загінуў ад укусаў мёртвякоў, самі сталі пачварамі. Міхал прыкінуў, што колькаць рускіх, які загінули сёні на поле, значна піравышая колькаць знішчаных імі у кароткай сутычыцца мёртвякоў. І гэта значыць, што мёртвячая навала павялічала свою сілу. У момент, калі до графа гэта дайшло, яго на адалоні мімаволі стяліся ў кулаки. У разюшаным розумі канчаткова выспіла жорсткая рашэння. «Я усіх прошептал аински что вы нето сказали граф Перепытау Халмату. не отказал михал он резко узнял стрельбу хутка прицелился и разнес голову наиближайшему от брамы нябожчику у синем мундиры